0: Страдания — это некоторые события, uh -huh. некоторые изменения среды, к которым организм оказывается не готов физически или психически. Что как только мы сталкиваемся со своей собственной смертностью, мы вдохновляемся и начинаем менять свои приоритеты. Более близко общаться с теми, с кого мы любим, больше сменить красоту жизни, повышать нашу готовность на риск. Может быть, это некоторые проекции, что она такая... Я бы, может быть... И тоже хотела поменьше целоваться и заниматься сексом с мужчинами, но как будто нем... Ну как
1: начала в 12, так меня и понесло. Три пункта. Подкаст про раз, два, три. Важные и повседневные темы через призму психологии и юмора.
0: Всем привет! Это подкаст «Три пункта психология и юмор», где вы, наши слушатели, задаете вопросы, а мы, ведущие подкаста, отвечаем на эти вопросы в формате трёх пунктов, трёх своих субъективных мнений. Ну и сегодня с вами, как всегда... Я Гоша Голышев, психолог и терапевт И я, Саша Гавриков, креативщик, сценарист и балагур. У нас было два выпуска с гостями. Да, мы много говорили
1: про психотерапию вообще, да, разные там направления и, и тому подобное, и вот решили как-то... Так порадовать, может быть, вас, да, а кого-то, может быть, и нет. <смех> Таким нашим э, стандартным, скажем так, выпускным, ну не стандартным, да, а. Я вот... его
0: называю классический. Классический,
1: да. Эль Классико, да, 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 правда. <смех> Где вот. Только я и ты, Саша. Только я и ты.
0: Смотри, нас... песня Анжелики Варум. Только я и ты. <смех> Сегодня у нас четыре вопроса на разные темы, которые мы выбрали из числа тех, которые вы присылали. Да, ребята, вопросов просто огромное количество. Я даже пошутил, Саша, что, может быть, мы запишем сегодня пятичасовой подкаст. Да, чтобы рассмотреть все просто. Да, но будем постепенно двигаться. Думаю, что... Второй сезон продолжается, будем да, может отвечать. быть, какие-то
1: э, форматы будем внедрять в наш Инстаграм, поэтому подписывайтесь, не, не забывайте, ставьте лайки
0: нам, вот. Да, еще нам, я сегодня с утра посмотрел, кто-то в iTunes влепил двойку, две звезды. Две звезды. А там пять вообще максимально, поэтому, ребят, кто еще не ставил нам пять звезд в iTunes, поставьте, пожалуйста, светлых что это какой вообще. Саш, ну что, Да, э, поехали к первому погнали, вопросу.
1: Да. А, «В чем смысл страданий и несправедливости?» Это наказание или точка роста? Нужно терпеть или бороться или подстраиваться? А не окажется ли это прогибанием под? Вот такой
0: вопрос. И тройточка. Да, и тройточка. Прогибанием под. Интересно, что или mm -hmm. кого? Я знаешь, потому что интересно, что вообще под страданием и несправедливостью мы понимаем вообще все.
1: Ну да. Ты да, че, да, Саша, кстати, да. Это же такие достаточно широкие понятия, да, для каждого мне кажется разные. Mm -hmm. Что для тебя страдание, несправедливость, Саш? Для меня страдание, когда мне э, вчера в субботу в 9 утра звонят в домофон. Два раза подряд. На второй раз говорю, что я сейчас выйду, и мне больше не звонят. Ты думаешь, это наказание или точка роста? Это страдание, Гоша. Потому что у меня был сложный проект в пятницу, и я хотел очень так поспать, но в итоге вот я встал в 9 и ага. больше не уснул.
0: Да, ну вот э, один из вопросов в этом... Э, Хотя это и несправедливость <с тоже. Звучал так, как в чем смысл страданий и несправедливости. Три разных пункта. Давайте. В первом будет так, что в этом нет смысла. Это точно не наказание за что-то. Во всяком случае, это не большой брат или не вселенский родитель, который наказывает тебя за что-то. Ну или во всяком случае, это научно не доказано. Что есть кто-то, кто такой, угу, плохо себя ведешь, на тебе. На
1: тебе страдания, на тебе черную полосу в жизни. Да.
0: И если исходить из этого тезиса, то страдания это некоторые события, угу. э, некоторые изменения среды, которым организм, оказывается, не готов физически или психически. И это вызывает дискомфорт, боль, сложнопереносимые переживания. Э,
1: Ой, классно, да. да.
0: И тогда, ну, знаешь, на примере. То есть, например, как травма, например, при прыжке. Угу. Э, вот я прыгнул. И думал, что приземлюсь на маты. Да. Но там оказался жесткий пол, и я такой сильно ударил ногу. И если бы я был, допустим, в мягких кроссовках или попал бы на маты, то травм бы не случилось. А так воздействие вот этой твердой поверхности оказалось для моих ног травматической. Да. И, Это
1: приносит страдания.
0: — Очевидно. То есть это вроде бы можно воспринимать как мое наказание за то, что я прыгнул, не предусмотрел. Но в целом это я прыгнул. — Это просто непреодолимое обстоятельства, да. — Ну или преодолимое, но так произошло. — Ну да. Это как непреодолимая коррупция, да? — Конечно. Можно сказать, что в наших действиях, наши действия вообще ведут к некоторым последствиям. — Да. — Ну да, я прыгнул, мог бы не прыгать. Ничего может, не случилось. Нога была бы в порядке. Ну и во втором пункте тогда вот э, развиваю эту тему, что очевидно, что дальше я начинаю лечить ногу. Да. Э, и в следующий раз я могу э, не прыгать. Или, допустим, прыгать в другом месте. Или надену нужные кроссовки. Либо правильно положу маты.
1: Но ты уже будешь иметь опыт предыдущего прыжка и понимать, что может что-то случиться. Ну да.
0: И э, с одной стороны... Э, это одновременно и борьба, и подстраивание, ага. я с этой ситуацией решил попрыгать еще раз, но вот более внимательно отнесся к матам, более внимательно отнесся к выбору обуви, ага. так подстроился, скажем так, вот, и подстроился и себя к среде, надел кроссовки, и среду к себе, маты там как-то по-другому положил. Вот. Ну и то же самое это и протерпеть. То есть я могу э, вообще так напрыгаться, что мои ноги адаптируются и к такой поверхности. Ну или я там, не знаю, сломаю их, и ничего не получится. Ну, у меня да. Это, знаешь, вот как в фильме с Вандамом, когда он набивал себе ногу бамбуковый да, да, э, да. ствол, э, в принципе, он терпел и адаптировался. То есть набивал себе ногу, хотя в принципе мог бы, не знаю, гематомы сломать ногу, добиться... У него на ноге появилась маленькая точка роста. Да, да, да. Вот мог бы ее себе добить такой степени, что ее бы Ну, вот тут уже... От выбора человека зависит. Ну, и не всегда от выбора. То есть так случилось, что он не набил ногу, а привел ее к... А мог набить. А мог набить. Это второй пункт. Так... Но вообще в третьем пункте хочется сказать, что способность человека к творческому приспособлению, такой термин из гештальта, или, если брать термин из эволюции, приспособление в процессе естественного отбора, ага. это вообще главный признак успешности организма. То есть как раз то, насколько мы можем... То есть это как показатель развития условно, да? Да, способность человека к выживанию, к, к развитию, к Адаптации росту. Адаптации к среде, да? Да, угу. то есть... Я вот выложился в Инстаграме э, как раз видео реплика номер девять и там да. я как раз говорю, что побеждают не и э, развиваются успешнее не самые сильные, не самые умные, а, а те, кто был лучше всех приспосабливается. Угу. И здесь слово «приспособление», оно не негативное то есть ты приспособленец, ты конформист, да. ты прогибальщик. А наоборот. А, а здесь приспособление, как некоторая гибкость, как некоторая подвижность человека, как некоторая его способность э, замечать изменения среды, э, замечать, что может быть поменяться во мне, что, может поменяться, что я могу поменять в среде, э, и менять себя ровно настолько, насколько я могу себя поменять uh -huh. и адаптировать, менять среду ровно настолько, насколько я могу ее поменять и адаптировать, э, делать из этого какие-то умозаключения, выводы, двигаться дальше. Вот поэтому… Э, вот такой ответ.
1: Класс. А я, кстати, еще, знаешь, про что подумал? Что несправедливость-то, она может для всех разной быть. То есть, что для одного, условно, может быть справедливо. Да. А для другого, это кажется, что это прям вселенская такая, какая-то несправедливость там, условно. Ну,
0: я вот максимально к этому понятию субъективно отношусь. Uh -huh. То есть, действительно, справедливости, ну, она может быть ситуативной. Это очень ситуативная ситуация. Uh -huh. То есть, я... Пробежал быстрее всех и получил золотую медаль. Вот справедливо. Но это вот в таких очень четко очерченных правилах, ситуациях случается. Угу. А где правил четких нет, или где есть какие-то лазейки, всегда будут, даже независимо от нас, независимо от того, что злой воли других, происходить какие-то ситуации, которые мы посчитаем несправедливыми по отношению к себе. Вот я этого не заслужил. Такого не должно было со мной случиться, это несправедливо. Ну, да, 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 Но э, не было и четких правил, таких как при беге. Ты бежишь 100 метров, пробегаешь за 9 секунд, ты быстрее всех победил. Да. Там все максимально э, очерчено, максимально подробно описано. И то, вот эти спортивные споры бывают тоже наверняка в разных... М -м, да. Как сейчас в футболе, не знаю, следишь ли ты Нет, э, с российской футбольной премьер-лигой, там просто кошмар был. С точки зрения того, как определять понятие игры рукой. То есть, вот где плечом играть можно, но до определенного места.
1: Ну, до предплечья, очевидно. А, Нет? Ну, вот
0: это то, что показываешь... Это, это уже рука. Это плечо считает. уже. Вот отсюда, сюда. Досюда. Ну, вот, да, да, я игру, говорю, что до предплечья, mm -hmm. вот. Нет, наполовину там где-то. Вот именно вот, вот так вот. Да, вот так. И то есть там прям скрины прикладывать, не от мяч выше, не от мяч чуть ниже. То есть вообще вроде бы такая стандартизированная игра, которой куча лет. И то там вот эти вот всякие разногласия. А, а была ли эта игра рукой? А не была ли эта игра рукой? Ну Поэтому... тогда, мне кажется,
1: нужно определить либо так, либо так. Саша, это вот
0: ты сейчас пытаешься это, логично выстроить историю. Ну, Но да. там тоже сидят, вот, типа умные люди и все никак не могут. Почему-то, казалось бы. Вот. И вот здесь такая же история с несправедливостью, с справедливостью, наказанием и так далее. Но я бы точно не мистифицировал вот эту историю, что я когда-то обозвал ее Короче, дурой. не надо магически
1: мыслить в этом плане, да? Да, и спустя
0: много этом... лет. Конечно, обозвав ее дурой, спустя много лет придя устраиваться к ней на работу, она скажет: "Ну, извини меня, силу личных Сама ты дура. обстоятельств я не готова тебя взять на работу". Это будет некоторым может быть, последствием? Месть блюда, которое подают да. самым холодно. Ну, это вот какая-то очень... Как ее назвать-то даже? Очень какая-то...
1: Кармическая вот эта
0: история? Ты про это? Ну, да, это кармическая история. очень очень какая-то... Ну, такая романтическая, что ли. Ага. Ну, да, такое в жизни бывает. Но часто, очень часто, что-то происходит, среда меняется так, да. что я, оказываюсь к ней не готов... Uh -huh. Не готов к этим изменениям. И я испытываю стресс. Но вообще мы... В, в предыдущих... Вообще Вселенная
1: вам не отвечает, потому что там вакуумы, там звуковые волны не передаются, поэтому она отвечает там физически не
0: может. Поэтому... Расслабьтесь. Экскурс в астрофизику. Но, э, э, мы говорили про Карла Юнга, который говорил, что страдания, кризис ⁇ это э, uh -huh. путь к развитию. То есть пока э, есть вот этот момент гомеостаза, когда все спокойно, uh -huh. все стабильно и так далее. Э, Человек не развивается. И с, и с изменением среды или с изменением себя он начинает испытывать дискомфорт э, и начинает mm -hmm. что-то Слушай, делать... я как вот недавно цитат такой слышал, что типа
1: нет, э, нет поражений. Типа есть победы и опыт, который можно принять для себя.
0: У меня такая фраза недавно произвела впечатление. Я смотрел интервью Ринаты Литвиновой так. у Познера. Интервью так себе, Владимир Владимирович, простите, вот. Ну, в смысле, такое, оно, достаточно э, стандартное, что ли. Ага. Но э, Ренат там сказал прикольную мысль о том, что, э, когда ее спросили о том, случались ли у нее неуспехи, поражения, ага. какие-то разочарования, говорит, да, конечно, и много раз. Но говорит, что плюс моей профессии в том, что я любой вот этот негативный опыт перевожу в тексты. То есть я из любого опыта, из своего поражения... Ага. Э, я так это пережила. Да-да-да. Я э, могу извлечь с этого текста, потому что я режиссер, сценарист и так далее. И я подумал, что это так круто, потому что я замечаю в себе тоже похожие истории, но каких-то фрагментарных да -да -да. А вообще это очень классная мысль. Класс. Любой негативный опыт переводить в текст, ну под Ну во он...
1: что-то, да, его транспонировать да. просто, да, что поможет... Угу. Класс. Ладно, поехали ко второму вопросу. Э, в октябре прошлого года вся моя семья и я болели коронавирусом в тяжелой форме. У бабушки и у мамы было особенно тяжелое состояние. Было особенно тяжелое состояние. В тот месяц я каждый день чувствовала глубокое отчаяние. Конечно, это было отчасти связано и с моей болезнью, но основной причиной был страх смерти близких людей и грусть из-за собственного бессилия. Ведь дорогим мне людям было очень плохо, а я ничем не могла им помочь. «Сейчас со здоровьем, и у меня, и у семьи все хорошо, но с того самого месяца не было ни одного дня, чтобы меня не тревожили навязчивые мысли о смерти, не конкретно о моей или близких, а в общем, да, в общем, как о явлении смерти». Я никак не могу от этих мыслей избавиться. Довольно часто доходит до слез. Страх смерти и ощущение беспомощности перед ней теперь постоянно со мной. Мне очень тяжело так жить. Если у вас есть советы, буду очень рада их выслушать. Заранее благодарна. Спасибо.
0: Да, на самом деле, вроде бы много про смерть говорят и психологи, угу. но я чего-то такого прям интересного, кроме книжки Ирвина Ялома, угу. не обнаружил. Для себя в своих да, ну, Вчера, да, когда мы сидели, сер, ты серфил эти вопросы, да, да сидел. Да. — Поэтому, если вы знаете какую-то классную литературу психологическую, ага. может быть, статью, где здорово описано, как работать со страхом смерти, напишите нам, мы с удовольствием почитаем. Давайте про Ирона Ялма, я вот прямо хочу его поцитировать. — Давай. — У него есть книга, вглядываясь... — первый пункт. — Да, да. да. «Вглядываясь в солнце, жизнь без страха смерти». Ага. Можно ее почитать. Но вообще, он интересно пишет несколько таких моментов, что как только мы сталкиваемся со своей собственной смертностью, мы вдохновляемся и начинаем менять свои приоритеты. Более близко общаться с теми, с кого мы любим, больше ценить красоту жизни, повышать нашу готовность на риск и так далее, так далее, и так далее. То есть идея вообще смерти побуждает нас делать что-то, в чем мы будем продолжаться. Uh -huh. Там что-то продуктивное, что нас продолжит. Вот это такая интересная его э, трактовка того, как, э, если, как ощущение страха смерти может действительно быть ресурсным. Вот. А еще у него интересный момент, что. Но это типа не обязательно про детей, условно, да.
1: Продолжить род это не в, в этом смысле ну, в том смысле. числе детей,
0: но еще куча всего другого. Ну, да, да, да Какое-то
1: что-то после себя. Интеллектуально оставил, да, себя, да, продолжить, да. Да. себя продолжить, эмоционально себя продолжить,
0: продолжить себя в каких-то трудах. Uh -huh. вот, да, 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 я понял. Он э, вот Несколько вопросов, которые он задает своим клиентам, когда э, разговаривает с ними о страхе смерти То есть он говорит, что смерть часто связана с, со страхом, с сожалением, что я, по поводу качества своей жизни По поводу каких-то сфер, которые не прожиты в этой жизни по типа не успел это сделать Да, а -а -а. и он задает такие вопросы, о чем вы сожалеете, что вы изменили бы в своей прожитой жизни? Потом задает вопрос: представьте себе, что мы с вами снова встречаемся через год или через два, какие новые сожаления вы бы успели накопить в себе за это время?
1: Uh -huh.
0: И вот такими вопросами он как-то действительно обращает человека к, не к вот этому перспективному событию смерти, а к тому, uh -huh. что я сейчас. Вот как раз вот этот принцип здесь сейчас, чтобы я сейчас мог сделать для того, чтобы избежать этих сожалений uh -huh, uh -huh. в дальнейшем. Вот такой первый пункт. Класс.
1: То есть типа не на перспективу, вот ты когда-нибудь умрешь, а если ты когда-нибудь умрешь, ты условно там, ты, ты бы что бы мог сделать, а ну давай сейчас, вот представь, что там условно ты
0: умрешь да? завтра, что бы ты сейчас сделал? Да. Но вот э, его вопросы, интересно, что они не разгоняют панику.
1: Да-да-да, я понимаю. Они а как именно... раз обращают
0: к сейчас. Потому что вот эта как раз паника, она связана в том, что я перестал думать о том, что мне, как я себя чувствую сейчас, что я хочу сейчас, uh -huh. а устремился только в будущее. И вот эту опору на мир, на среду, на себя, на окружающих людей, потерял. А, второй пункт давай тогда. Давай, давай. Вообще, я просто хочу тоже э, сказать девушке, что вполне логично, что приблизившись вот в этой страшной ситуации болезни, и, вы испугались. И сейчас переживаете последствия своего испуга, потому что ну, действительно страшно. Ну да. Блин, да, да. страшно. Это, это же еще супер неизведанно было. Э, сейчас, наверное, мы продвинулись в что такое коронавирус, как он да. лечится. Но в момент пандемии там было очень много каких-то и слухов, и фантазий, и так далее. WhatsApp, скринов, вот этих вот, да. Да, и естественно, это большой страх, большой испуг, и ну не, не мудрено, что это случилось с вами. Вот прям полностью ну, воспринимаю. Да, Я это, смысле? короче. — Могло случиться, но не, могло не
1: случиться, но случилось.
0: — да? Я думаю, что было очень много неопределенности, неясности, да -да -да. Э и все это повышает страх, повышает испуг, э поэтому тут я исключительно сочувствую. Но интересно, что вы пишете о беспомощности, и действительно, э в случае смерти близких мы, правда, ощущаем свою беспомощность часто, потому что мы а можем помочь. Э но вообще состояние беспомощности встречается нам в жизни очень часто. То есть я беспомощен вовремя прийти навстречу, потому что встал в пробке. Ага. Я еще-еще-еще-еще-еще что-то, да? То есть много ситуаций беспомощности, на самом деле, у нас в жизни. Ну да. Если так приглядеться. Просто, может быть, в таких более мелких деталях, но тем не Или менее. В более крупных.
1: поменяет режим в стране.
0: Например. И... Тогда у меня просто к вам вопрос, а как вы вообще переживаете беспомощность вообще в других ситуациях? Может быть, это действительно то состояние, в котором вам сложно находиться, uh -huh. которое сложно переживать, и тогда есть смысл замечать свои паттерны поведения на более мелких, менее пугающих деталях, uh -huh, uh -huh. что вы делаете, как вам может быть... Какой ресурс вы
1: можете из этого извлечь, чтобы вот этот ресурс привнести в состояние да, со с... да, беспомощности да. перед смертью, правильно? Да, то есть mm
0: -hmm. вот мне кажется, что здесь может быть, правда, сложная переносимость э, ощущение беспомощности вообще uh -huh. в целом. И если вы начнёте с малого его как-то проживать, э, в этом состоянии адаптироваться, понимать, что э, беспомощность... Э, Я могу делать то-то, конеч... то-то, то-то, да. Да, но в конечном счете это приводит к наполнению силами, вот, просто дан... ну, нужно подождать, да. вот. Что в данный момент я беспомощен, но это не значит, что я вообще беспомощен. Ну да, да, да. Вот Ну и третий, наверное, пункт он будет практический. Я, кстати, заметила издельного того, что я почитал, про страх смерти, что э, страх смерти типичен еще бывает для тревожно-фобических расстройств. Это вот Кирилл Сычева это из прошлого вот нашего все, все. Вот Это последствия подкаста твоего. Да. Думаю, что э, у вас э, не про это совершенно, но тем не менее, просто э, такая интересная.
1: Э, Ух ты, фактура. какой ты всесторонний
0: Да, ну, я реально что-то покопался прям серьезно залез в медицину. Но давайте вот про то, что можно поделать. Поделать можно следующее, что, конечно, очень важно фиксироваться в момент вот этих особо сильных моментов переживания страха смерти на окружении, окружающем. То есть угу. я фокусируюсь на том, что вокруг меня происходит, угу. что я чувствую физически, что я слышу, что я вижу, что я вкусовыми рецепторами ощущаю. То есть угу. привести себя в... Ре... состояние здесь сейчас вернуть
1: его немножко в реальность да так себя. Да, типа... заземлиться еще ага. есть такой
0: термин Ой, класс а, то есть может быть правда прилично диван полежать концентрируясь на ощущениях типа вот диван я на нем лежу мир вокруг не рушится там, все ага. идет своим чередом а, помогают хорошо дыхательные практики там глубокое дыхание в котором там а, который часто используют при лечении панических атак то есть просто равномерное дыхание из живота из низ ага. живота ага. Ну вот сейчас еще что-то я прикольно повыписывал. Ну но да, мне... и, и вот э, точно нужно отказаться от стратегии, как можно быстрее избавиться от страха, потому что пытаясь его вытолкнуть, я лишь усилию вот это эмоциональное физическое напряжение ага. в своем теле. И, и можно
1: потратить много сил очень на это, да, выгнать. Да, его.
0: и в этом смысле важно себе сказать, что да, я сейчас э, испытываю этот страх, э, но это действительно мои мысли, мои эмоции, мои телесные реакции на них — и они в целом, вот эти мои э, телесные реакции, мои эмоциональные переживания, они для меня безопасны и безвредны. Ага. Я просто сейчас в своем организме их ощущаю. Э, действительно дать себе почувствовать это беспокойство, э, почувствовать, может быть, от страха часто перехватывает дыхание, заметить это перехват дыхания. И вот как раз использовать эти техники глубокого дыхания, э, действительно заметить, что э, мир вокруг не рушится, что... Э, ни у кого нету врачебно-подтвержденных историй, что он скоро умрет, действительно заметить, что в целом все, ну, все находится на своих местах и так далее. Ну, да. вот. Наверное, вот такие моменты. Класс. Ты хотел спеть песню?
1: Нет. Саш приготовил песню.
0: Переделка про коронавирус, но не споет. Да нет, я попозже.
1: Это Лондон. Запад про запахи в темноте. Да. Линии в пустоте. Да. ты вокруг, хотя тебя и нет.
0: Прекрасный. Саша, поешь.
1: Новые города, старые поезда, к тебе, но ты уже не та. Хорошо, это был второй вопрос, Саша. Да, угу. поехали к третьему. Здравствуйте, Гоша и Саша. У меня такой вопрос. Как вы думаете, может ли человек избавиться от черт характера, которые его не устраивают в себе без помощи
0: психолога? Вот сейчас э, нахрен психологов. Да. Зачем тогда вы пишете? Психологов <смех> <Психологам> <смех> в подкаст. <смех> Ладно, это шуточки. На самом деле, понятно, еще раз давайте протранслирую вот эту вещь. Меня интересует, знаешь, какой термин в вопросе? Избавиться от черт характера. <смех> 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 Кого-то, знаешь, карандашом написали, ластик взяли, так подтерли. Да, подтерли. Еще раз протранслирую эту мысль, которую мы уже говорили в предыдущих выпусках, когда-то просто это давно, правда, было: что психология, психотерапия действительно помогает людям. И на самом деле найти денег на психотерапию, ну, вопрос приоритетов. Да, да. Понятно, да. что бывает сложная ситуация у людей, когда они действительно не могут... Э Но для этого есть бесплатная психологическая помощь, да. Мы про нее в том числе писали тоже, да. Да, у нас есть пост в Инстаграме, где можно получить э разную психологическую помощь, как бы, выбрать психолога. Э то здесь вопрос приоритетов. Но если вдруг вы понимаете, что э по каким-то причинам вы прям не хотите, да. ну, и, и многим и не надо идти к психологам, Потому что, ну, в данный момент они не готовы, скептично настроены, просто не готовы с кем-то говорить. Вообще, в целом, у них сейчас такой, такое состояние психики, что нахрен, нахрен. Ну, вот да. не надо вам никому, психо, никаким психологам ходить, регулируйтесь за счет таких других историй. Например, физические какие-то упражнения, угу. тренировки, они точно отлично влияют на психику. То есть наше тело и психика взаимосвязаны и там. Пойдя потренировавшись, я могу действительно С какими-то эмоциями также вполне себе да, поработать да. Сходите на массаж, позаботьтесь о себе В общем, что-то сделайте полезное для своего организма Это бывает очень, очень классно Или если вы не знаю, боитесь публичных выступлений Можно пойти по поводу этого Поработать с психологом, но вполне себе Если это грамотные курсы какого-нибудь Актерского мастерства или еще что-нибудь Где действительно да, да, да. То там тоже может быть Лично вам это быть полезно Поэтому... Да, там тоже можно
1: можно проработать эту да, историю. поэтому да.
0: вполне себе, как говорится, ребята, в полный вперед. Но вот первый пункт у нас. Мы, ну, опять же, что э, нужно делать? Нужно, во-первых, заметить и выписать вообще для себя поведение, э, какие-то черты проявлений своих, э, которые вы хотите прекратить. Вот Просто их себе зафиксировать, угу. зарегистрировать, чтобы они были для вас ясны. Не вот что-то там, а вот прям конкретику. Я хочу перестать допустим не смотреть на других людей, смотреть, uh -huh. я хочу научиться смотреть им в глаза, uh -huh. то есть я хочу прекратить свой потупленный взгляд и хочу научиться людям см... заглядывать, заглядывать в, глаза. в зеркало души, вот вполне себе конкретный такой пример, чего я хочу изменить, что я хочу добавить. Дальше во втором пункте важно заметить эмоции, телесные ощущения и мысли, которые вот это поведение, которое вы хотите прекратить, вызывают, ага. которые не являются для вас ресурсными То есть условно,
1: я, бою, я боюсь, у меня есть страх заглядывать в глаза Да. То есть как, когда я хочу заглянуть в глаза, у меня возникает страх
0: Да страх, который сопровождает мысли о том, что если я посмотрю в глаза человеку, то я буду, для, допустим, для него чрезмерно навязчивым, ага. или для него это будет восприниматься как мой агрессивный вызов. Ага. Или еще что-то, 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 что есть... — И
1: вот эти мысли условно, ну, там, не выписать, а зафиксируют эти мысли, которые
0: возникают, да, при да. этом чувствах. — А дальше ага. я начинаю дрожать телесно. Ага. Вот весь этот процесс выписать для себя тоже. Ага. Он на самом деле, может быть, для вас много чего откроет, потому что, может быть, одно и то же действие будет вызвано в разных ситуациях разными мыслями, разными эмоциями, разными телесными ага. ощущениями. Это тоже будет для вас супер открытие, что вы наконец-то перестанете думать, что э, я смо не смотрю в глаза другим людям из-за своей неуверенности. Ага. Потому что в какой-то момент вы заметите, что я смотрю, э, не смотрю в глаза другим людям, потому что я э, очень на них злюсь ну, и, да. и, и на самом деле боюсь начать агрессировать. Ага. Буду о, тут я уверен. То есть одно и то же действие, да -да -да, одно и то же поведение — оно может быть спро... вызвано разными мыслями, разными да. эмоциями, разными ощущениями. Класс. И это тоже хорошо пописать, прикольный анализ. Ну а дальше что? Дальше вам важно отслеживать... Это третий пункт уже. Ну, давай это будет давай второй. два с половиной. Продолжение, Дальше вам важно отслеживать все эти ваши алгоритмы, назовем их так. Так. Замечать, какие у вас есть еще варианты, Uh -huh. Именно в этой конкретной ситуации, в этой конкретной среде С этими конкретными там, фигурами в вашей жизни uh -huh. И пробовать разные истории То есть замечать, что на самом деле, когда я поднимаю глаза У меня еще есть, меня могут воспринимать не только так, как я для себя обозначил uh -huh. Но еще и по-другому Я могу в этот момент действовать не только так, как я для себя раньше представлял Но еще и по-другому то есть это метод таких проб и ошибок. Ну вот как раз про то, что мы говорили в первом вопросе. Да. Метод э, творческого приспособления, метод естественной адаптации, метод приспособления э, человека к, с, к среде. Класс. Э, вот просто доверьте своему организму в этом смысле, потому что, еще раз, э, вот как раз автоматизм в, в описании себя, типа я опускаю глаза, потому что я боюсь, он э, не позволяет вам творчески посмотреть на себя, на среду и как-то видоизмениться. Угу, Когда угу. вы это раз разбираете на детальке, вы замечаете весь контекст. И дальше мы столько лет эволюционировали, мы наконец-то там Дошли до какой-то определенной стадии И мы дальше, эволюция продолжается Ну да, как Кирилл
1: сказал, что мы Несколько тысяч поколений Типа мы
0: сидели в пещерах, да, и думали, что что-то Да, эволюция продолжается Доверьтесь своему организму, он знает, как В данный момент лучше угу, Вы угу. просто, ну, постарайтесь Снять некоторые свои стереотипные да. восприятия себя И рассмотреть себя с разных сторон И среду тоже вот. Наверное, так. Первые два пункта.
1: Класс. Кстати, этот вопрос в том числе полезен, потому что вот когда ты сказал про алгоритм, mm -hmm. я сразу вспомнил свою учительницу по информатике. Yeah. Она такого была небольшого роста, у нее была кличка «Пиксель». И она постоянно говорила про алгоритмы. Мы изучали язык в программировне BASIC. Я вот как раз-таки, вот я хотел бы сейчас избавиться от черты характера, что при слове алгоритм у меня возникает воспоминание об этой учительнице, потому что у меня возникает злость.
0: Ну так себе это черта характера скорее. Ну а третий пункт, смотрите, у нас был классный выпуск, как понять, кто я, так он назывался. Да, 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 да. Там было классное упражнение. В одном из э, пунктов первого вопроса, по-моему, про полярность. Да, да, То есть, да. э, что я хочу э, заметить: что избавляться от черт характера часто не нужно. То есть, допустим, я замечаю, что я э, черта, характера, мне, э, угу. это, э, Саша, черта характера, который мне доставляет сложности, это какая-нибудь, Саша, ну, назови любую. Черта характера, которая мне доставляет сложности. Нет, это любому человеку какая-нибудь. А, любому человеку. Да, вообще, ну, что-нибудь такое. Ну, хамство. Вот, вот, отлично. Что э, мне э, хотелось бы избавиться от хамства. Но э, вот есть с одной стороны хамство, а с другой стороны я могу быть, допустим, очень э, ну, мягким, это... давай мягким, вот такой давай, полюс. Да. То есть э, мне важно не избавиться от хамства, а развить себе полюс мягкости. Угу. То есть заметить аж почему, что затрудняет движение к, вот этому, к этой мягкости. То есть хамство э, для меня является тоже очень ресурсной стороной, потому да. что когда я, я, допустим, хамлю, я отстаиваю свои границы. Да, Если да, я вообще от да. этого избавлюсь, я буду мягкотелым э, чуваком, который на все соглашается, которого все, всем, которым все помыкают и так как, далее. Как э, говорят в одном районе, терпилой. Терпилой, совершенно верно. Поэтому моя задача э, вот этот полюс хамства разобрать, все-таки понять, что мне в нем действительно полезно, может быть, как-то его переименовать это будет не хамство, а жесткость. Да, жесткость, да вот. жесткость. И пользоваться именно вот этой частью хамства, которая мне полезна, и стараться меньше использовать хамство, которое меня разрушает. И двигаться в сторону полюса вот этой мягкости. Да, да, да. Развивать его, а не отказываться от хамства. Вот в чем фишка. Двигаемся.
1: Двигаемся. Последний вопрос. Mm -hmm. э -э Здравствуйте, Александр и Георгий. Я девушка, 22 года. У меня никогда не было отношений с противоположным полом, ни секса, ни поцелуев, даже флирта не припомню. До недавнего времени это меня особо не беспокоило, но не так давно у меня появилась знакомая, которой я об этом сказала, не придавая особого значения. Ее реакция была очень эмоциональной. Она буквально была шокирована, говорила, что это ненормально, что со мной что-то не так и что мне как можно скорее нужно обратиться к специалисту. После ее слов как-то призадумалась. Начала анализировать и осознала, что у меня в целом проблемы в общении с мужчинами. Может быть это связано с тем, что в семье у меня только женщины. Папа умер, когда мне было 9 дедушек и братьев нет. Это реально начало меня волновать. Я стала много об этом думать. Теперь тревожусь по этому поводу, но общаться с представителями мужского пола по-прежнему не могу. Привет, мы представители мужского пола.
0: Ты нам уже пишешь, все да.
1: Раньше я всегда объясняла для себя отсутствие отношений. Тем, что я просто занята другими делами. Вроде бы не асексуалка и не лесбиянка. Испытывала симпатию к мужчинам из фильмов, к реальным людям такого не было. Вопрос вот в чем. Как понять? Правда ли со мной что-то не так, и нужно обратиться к специалисту? Или это может быть э, разновидностью нормы? Вот такой вопрос. Ой, классное описание какой истории, прям полноценное это такое. Mm -hmm. Так, ну что ты, Гош, думаешь, что э, не, не хотеть общаться с мужчинами — это норма?
0: Я, знаешь, вспомнил о ТикТоке, где э, родители под такой... так радостные свои вопли снимают детей, которые маленьких совсем, там двух-трехлетних, которые целуются. И они так веселятся по поводу того, что он идет... Странные тебе рекомендации вылезают, я тебе
1: так скажу. Мне кажется, что это не ТикТок совсем.
0: Ну, в общем, я тоже, с одной стороны, всем умиляюсь с другой стороны думаю, ну вот столько там в этом родительского азарта, что они прям, знаешь, как будто способствуют тому, чтобы их дети в двухлетнем возрасте засосались. Я думаю, в чем прикол, ребят? — ну, для чего вы поддерживаете это поведение? Ну, то есть я так неоднозначно к этому скорее. Да. Вот, давайте так, три пункта. Спасибо, да, за этот вопрос, эту ситуацию. Мне вообще, на самом деле, в первом пункте интересно, а что произошло с этой знакомой? Да. То есть, она ее прям, походу, вынесла вообще. Как я понял, она недавняя ваша знакомая, и, возможно... Возможно, уже после этого незнакомая. Черный список. Да. Имя его в бан. Не знаю эту песню, Бежишь, что-то песню, не помню. Так вот, что с ней произошло? Потому что ли она так сильно слилась со своим удивлением или, не знаю, каким-то другим чувством, потому что что с ней произошло. То ли у нее есть какие-то жесткие установки, интеракты, когда нужно начинать целоваться. Вот что, если ты там ага. в 14... В... Не начал, то все, да. Да-да, уже дальше, блин, ты на грани м -м, катастрофы. Может быть, это некоторые проекции, что она такая... Я бы, может быть и тоже хотела поменьше целоваться и заниматься сексом с мужчинами, но как будто... Не... Ну как начала в 12,
1: так меня и понесло.
0: А, а вот ты транслируешь такое поведение, которое мне, может быть, тоже себе бы хотелось. Вот. Ну, не знаю, в общем, это просто я... да Забавляюсь по поводу того, что реально такая бурная реакция подруги, шокированно говорила, что это не нормально, прикинь, то есть какой-то был спич, наверное.
1: Да. То
0: есть после <свеч> него реально все, что вы описываете, что вы призадумались, начали анализировать, Я очень понимаю, потому что он, наверное, таких накидали э, с перепугу, вот эта подруга накидала своих мыслей, своих установок, да. что после этого ты такое ведешь и думаешь ё-моё, вот может быть, пойти я ко всем врачам сразу? По-моему, нужно сделать полное сканирование организма. Вот, поэтому это первый пункт такой. Uh -huh. Второй пункт... Что с подругой, да? Что Ну, ты что с вами после такого спича? Вы как в порядке вообще? Ну, короче, мне кажется... Знаешь, я хотел бы, да, немножко еще, мне
1: кажется, пояснить. Это немножко про то, что у людей могут быть, типа, разные установки на... Когда нужно
0: целоваться, да, и тому подобное. Ты про это. Ну, и про то, что реально, видимо, подруга прям продавила эту девчонку своим шоком. — Я говорю, шлите ее нахер. — Ну, во всяком случае, кажется, что да, вы вас немножко повредило психологически. Восстанавливайтесь, пожалуйста. — Да. — Второй пункт. Ну, вообще, если вдруг после э, размышлений, анализа этой ситуации вы все-таки действительно задумались и заметили какие-то э, закономерности, действительно обнаружили в себе некоторые сложности, э, то можно что-то поделать с этим. — Ну почему бы не поисследовать ну, да. эту ситуацию? Всегда хорошо, что-то нас натолкнуло, какую-то мысль про себя, мы про это какое-то время произмышляли, поисследовали, убедились, что все так или все не так, ну, да. убедились, что что-то так, а что-то не так, ну и как-то дальше с этим Живем. начали обращаться. Да. Поэтому, э, ну, может быть, если вы, вы волнуетесь, ну, я вот тоже со что вчера делился, потому что я в подростковом возрасте прям сильное возбуждение э, испытывал, Гормональные вот эти бури, все... все. Да, вообще, и, гормоны начали, да, с 13 играть. И так далее. Если, ну, это действительно как раз-таки может определяться, что там плюс-минус столько-то лет в подростковом возрасте, плюс-минус, угу. да, ребенок начинает чувствовать возбуждение. Да. да. То есть понятно, что на самом деле, ты знаешь, это фишку, что когда младенец-мальчик сосет в грудь у матери, у него тоже может наблюдаться эрекция. — Серьезно? — Да, даже в таком возрасте. — Прикольно. — Вот, Но это, естественно, супер неосознанно. — Ни разу не наблюдал такое, Гош? — Это, естественно, супер неосознанно и так далее. Но вот факт в том, что даже в таком возрасте что-то начинает работать. Вот, Поэтому, может быть... — Мужчины... Если с физиологической точки зрения вы вдруг засомневались, что может быть что-то на гормональном фоне или еще как-то, то, да. то ну, просто сходите к соответствующим врачам да, это, да, да, да. спросите у них. Не развивайте вот эту знаете, синдром Мюнхгаузена, что да. я начинаю прикидываться, что я болен, или вот это э, то, что мне свойственно, э, накручивание себе, что боже мой, если что-то где-то кольнуло, возможно, это уже и самые страшные последствия. Да. Просто, ну, возможно, это интересно будет для вас и полезно сходить да. к, там, к определенным врачам и спросить, ну, и произведение. Это вот недавно но,
1: новость, кстати, была, mm -hmm. что женщина пошла в Китае к врачу. Mm -hmm. Оказалось, что она мужчина. Хотя по внешним половым признакам, uh -huh. то есть, у нее ну, да, женщина, да, но у нее, типа, там игры, к хромосомы и тому подобное. Mm -hmm. Представляешь, я вообще да, в Да, вот это я к тому, что вы так не думайте, как сейчас начинает разгонять. Я та
0: самая подруга. Вот, это нет, это стоп. Ну просто это интересно, слушайте. Блин, сейчас такой,
1: кажется, страх вогнал слушатели. Да, ну я думаю, что... Не, нормально, что Уже подруга, уже не будет.
0: Вот, я просто хочу сказать, что походы ко врачам здорово делать, Тогда, когда вам интересно что-то узнать про свое тело, про свой организм. Ну, а, либо по
1: необходимости. Да, либо да. по
0: необходимости. Ну, то есть это интересно, блин. Узнать, да. какие у меня... Что у меня с гормональной стазис, что у меня в анализе крови, сколько у меня там, чего-всего. А, вот это супер интересно, Не знаю, во всяком случае, у меня так. А, вот. Ну, и второй момент, что не хочу сейчас отношений. Ага. И хочу и не могу сейчас отношений. Это две разные вещи, штуки. да. Вот что у вас... Потому что если не хочу сейчас, ну окей. Если хочу и не могу, ну вот тут, возможно, действительно вам стоит подумать о... А -а -а. И поисследовать это там с психологом, с, с собой, ну, как-то ну, да. обратить на это внимание.
1: Еще знаешь, какое вот у меня было этот, что там никогда не было отношений с противоположным полом, там ни секса, ни пицелуев, ни флиртов, угу. окей, а там чуть ниже уточнение, типа, общаться с представителями мужского пола по-прежнему могу, но мне кажется, же происходит все равно какое-то общение с э, противоположным полом. Ну, да. Ну, там, я не знаю, это в магазине, где угодно, но где-то какие-то друзья в общей компании. Ну, мне ну, кажется. Ну, непонятно,
0: то ли она вообще про общение с мужским полом, но как будто в контексте вопроса слышится, что романтическое отношение ну, общение. Вот,
1: да. Угу. Но все равно же какие-то симпатии возникают, мне кажется, мужчины. Ну, вот, видишь, она пишет про то, что в фильмах возникали, но я.
0: У нас есть еще несколько похожих вопросов про да, то, что да. легче строить отношения в фантазиях, чем с реальностью ну да, столкнуться. Да. И это отдельная тема. Если вам интересно, напишите, лайкните. Мы потом обсудим. Да, да ну точно даже два таких вопроса есть. Мы да, еще их еще не отложили да, на выпуск про отношения, да. которые планируем. Третий пункт, завершающий. Давай. Все-таки хочу сказать, что вообще взросление... И приобретение каких-то идентичностей: Там, я э, муж, жена, э, родитель, э, специалист в чем-то. Я э, кто-то еще. Это... Бар, две лесбухи. Просто если вспомнил на это У меня какое-то странное ассоциативное мышление Сегольгоша. Ничего страшного. Это действительно. Ну, уникальный график каждого человека. Да. То есть это приобретение некоторых социальных навыков, начало чего-то, в том числе и начало отношений с противоположным полом, это ваш индивидуальный такой вектор развития. И вот это сексуальное в том числе развитие, он тоже кто-то действительно готов. Даже вот можно, на самом деле... Смотрел, наверное, ролик, это было не исследование. Но кто-то чувствовал себя готовым и физически, и психологически к сексуальным контактам достаточно рано. Ага. А кто-то и в 22 чувствует себя еще не готовым к этому. У него другие задачи ага. развития, у него другие интересы, у него другое и ну, просто психологическое восприятие себя, своего тела готова к сексуальным контактам или не готова. Ну, да. И э, это совершенно не значит, что человек что-то не так, он никогда к этому, допустим, не будет готов. Поэтому я вот здесь максимально с бережностью к вам э, вот восстанавливаю свои границы. Если вам интересно, исследуйте это. Но...
1: Ну, в принципе, что нормально,
0: что люди, встретившись да. с чем-то, что они, чего они не ожидали, так бурно реагируют, как ваши знакомые, ну, да. ну окей, пусть так реагируют. Пускай реагируют, это ее да. реакция, да. да. Но мы
1: с тобой еще обсуждали, что, может быть, ну девушка в том числе про это же пишет, что, типа, ну, как-то были какие-то другие потребности, да, там, работа, учеба и там подобное, вот, поэтому, да. мне кажется, ну, если нет потребности в этом, ну, и это окей. Да. да, она может возникнуть чуть позже. Просто. Короче,
0: В ответами поддерживаем, с одной стороны, ваши границы, ваш да. другой стороны, ваши индивидуальный да. путь, а с другой стороны, поддерживаем, если у вас появился интерес к да. этой теме, поисследуйте.
1: Да. Все. <сос> 57 выпуск. <сос> да. Возраст выхода на пенсию у кого-то в какой-то стране, наверняка. Друзья, хочу напомнить, что можете слушать нас в Яндекс Яндекс.Музыка, ВК-подкасты, Google-подкасты, YouTube, SoundCloud, Большая онлайн-библиотека, аудиокниг, Storytel. Ну и, конечно же, заходите на сайт repunkta.com, там вы сможете выбрать платформу для прослушивания, также там сможете задать анонимный вопрос в следующий выпуск. Это Саша. Лондон, Париж, голуби верблики крыш Старый бульвар. И, и на деревьях пожар. Класс. Запахи в темноте. Я, я жду весну. Да, ой, да, весну хочется, ребят. Э, кто, кому хочется весну, <laughs> поставьте лайк. Вот. Или напишите в комментарии, хочу весну.
0: Да. Всем пока. Ну, всем пока, удачи. Пока. До следующего Обнимаем вас.
1: Пока. Да. Три пункта. Подкаст про раз, два, три важные и повседневные темы через
0: призму психологии и юмора.